0: Величні баталії, забуті герої, доленосні події. Романтична та жорстока реальність минулого в епосі наших предків. Спеціальний проект локальної історії «Українські історичні пісні». Цикл перший. Хмельниччина Добрий день, дорогі слухачі! Це новий проект локальної історії української історичні пісні. Цикл «Хмельниччина». Мене звати Павло Нечитайло і це перший випуск подкасту. Увесь цикл «Хмельниччина» моїм співведучим буде дослідник української барокової музики знавець вітчизняної епічної традиції, кобзар, лірник, бандурист, лідер колективу Хорея Козацька Тарас Вікторович Компаніченко. І це велика удача. Тому що...
1: Коли я розказую про українську історію, мені Сергій Василюк каже, «Боже мій, то це гра престолі».
0: Одна з найбільш відомих, популярних і багатопланових пісень періоду визвольної війни Богдана Хмельницького – пісня про смерть козацького полковника Данила Нечая. На перший погляд, звичайна історична пісня з красивою мелодією. Втім, якщо вслухатись у слова, виникає дуже багато запитань. Отже, за фабулою, полковник Нечай безпечно відпочиває у куми Хмельницького. Його попереджають про небезпеку. Ось крикнули славні козаченьки «Утікаємо Нечаю!» Полковник вдається до абсолютно нелогічної поведінки. Його побратими, військові, з якими він прийшов на одну битву, радять йому втікати, а він на то все не впуває і з кумасею хмельницькою медгорілку кружляє. Що це? Алкогольна безпечність? Чи смиренне прийняття своєї долі, своєї місії? Інший момент. Незважаючи на пересторогу від братів-козаків, Данило Нечай чомусь звертається до жінки, людини не військової, у якої він гостює, випиває. Звертається до неї за порадою. Чому? Що автор цієї пісні хотів сказати цим сюжетним ходом? Чи не є це жива ілюстрація українського бароккового фемінізму? Далі іще цікавіше. Кума Хмельницького, ім'я якої не називається, взагалі знімає з себе відповідальність про долю нечая. Говорить буквально, а я тебе, козача, нечаю та не убезпечаю. Держи коня при усім наряді для всякого случаю. Тобто, будь готовий сам, а на мене не кивай. Складається враження, що розмова між нечаєм та кумою мало не ритуальна, коли всі знають, що має статися, але все одно грають свої сакральні церемоніальні ролі. І
2: загорі! закручуй за, крути, за... Козак не чай, козак не чай, козак не чай. Cheers!
0: Це була версія пісні «Про не у виконанні ансамблю «Гуляй город». Сьогодні у проєкті локальної історії Тарас Компаніченко розповідатиме про історію пісні «Ось за гори» та ще й «За Лиману». Такі слова у подільського варіанта цієї пісні, який ми ще почуємо. Подільському варіанту цієї пісні є всі підстави довіряти набагато більше, ніж, скажімо, якомусь Слобожанському чи Полтавському, оскільки історія, про яку співається, відбувалась на Поділлі. Зараз послухаємо пана Тараса про різні версії цієї пісні і перші спроби запису, та її дві канонічні основи.
1: Насправді, пісня про Данила Нечая існує в величезній кількості варіантів в записах сили селеної фольклористів і в перших, так би мовити, наукових виданнях, які були присвячені саме історичним пісням. Українського народу, вона ця пісня є в збірнику Антоновича і Драгоманова. Ця збірка є в записах Опанаса Маркевича і Марії Вілінської, яку ми знаємо як Марка Вовчка. Вона є в записах Зор'яна Дуленки-Ходаківського. Вона в записах Вацлава з Олейська, в одній з перших таких відомих збірок 19 століття. Часто ми маємо лише текст цієї пісні, але теж маємо велику кількість мелодій, зафіксована фольклористами теж у 20 столітті в різних регіонах України. Наприклад, є записи такого багатоголосся, тобто вона виконувалась як сольно чи як одноголосна. тобто запис одноголосної мелодії зафіксований, так само зафіксовано багатоголосні версії, і в тому числі існують саме аудіозаписи
0: один з таких аудіозаписів «Ось за гори та ще й за Лиману» з диску, виданого агенцією Artwells у 2003 році. У циклі «Моя Україна берве».
3: Ой за гори та ще й за are tender to
0: Це була моя улюблена версія пісні про Данила Нечая, ось «За гори» та ще й «За лиману». Подільський канон. Ми ж розбираємо канонічні пісні великої епохи в українській історії. Час Богдана Хмельницького. Про версії пісні про Нечая та його куму і смерть легендарного полковника продовжує розповідати співведучий проєкту Тарас Компаніченко.
1: У збірнику «Українське багатоголосся», який видав Леопольд Іванович «Світлої пам'яті», так само є багатоголосна версія. І Якщо мені пам'ять не зраджує, теж якусь версію про нечає записав теж Євген Єфремов тут, на Полтавщині. Насправді, сила селена варіантів. Цікаво, що всі фактично без винятку багатоголосні версії тяжіють до одного мотиву. Одноголосні мають таку Тобто Є така версія, там, наприклад, яка походить. Ймовірно, перший запис – це Вацлава Золеська, з такими синкопований такий. «Ой за гори, за, ой, за гори, за темного гаю, ой крикнули». «Козаченьки втікай не чаю, ой, як же нам, козаченьки, та й треба утікати свою славу козацькую під ноги топтати». Ну «Єсть у мене хлопеч пако, він славненький юнак, він дасть мені пору знати,
0: коли відходити». Близькою до заспіваної паном Тарасом версії є пісня у виконанні кобзаря Михайла Коваля, сучасного кобзаря з Черкащини.
4: Ой, зоді сюди, зотемно, дай, дай спіде чорного. Ой, крикнули, дай козочейки, утікаймо нечаю, А не чого і зоте дай не думає, а не чого не готоває. Аскумасею видай сміни й сою, а, а медевину окружляє. Ой, погосовив, дай козак не чай, дой, що горожу місті. А саме ти йшов до кумасейки, до шчуки риби. Ї. Ой, не вспів козак, ой, не вспів не чай, на край стола сіси. А подивиться ця віконечко, а вже ж лягки в місті. Ой, як крикне, дай коза кличой, дай на цього румалого. А собі, же дай голову, а мені і вороного. Та й підтягуй, дай маленький хлопче, дай поперуги, слухай. І з ляхами, та й велика потога, не вспігів козак, хуй не всівнечай, да й на коник касі, А як, став ляшків, дай як ставе ляшків, та як ставеханків, дай яка по стосі. Ой, не вспів козак, ой, не вспів Та дай на коника спаси. Ой як став ляшків, дай, як став панків, дай, як снопики класи. Ой, як гляне, дай-то заклечай, дай на дзюру малого. А кладе дзюра, кладе малий, да ще краще ядь його.
0: Версія пісні про Данила Нечая і про його смерть від черкаського кобзаря Михайла Коваля. І ми продовжуємо слухати захоплюючу розповідь про версії пісні про Данила Нечая від Тараса Компаніченка.
1: Мелодію тю, що Вацлава Золеська його публікує так само такий видатний діяч українського відродження початку ХХ століття Михайло Злобинець Домонтович. Не плутить з літературознанцем Домонтовичем під Петровим. Це Михайло Злобенцев чи Злобинець, учасник революції 5-7 років, активний учасник, загалом, про світ, тоді це Полтавщина, Золотоноша це Полтавщина на Катеринославщині. Тепер це Дніпро чи Січаславщина. Ось він публікує перший самонавчитель гри на Бандурі 1913-1914 році. І там є теж пісня, от яка варіює мелодію цю Вацлава-Золеська. А от мелодія Лисенка, Лисенківська це мелодія, дуже красива, на основі якої написав марш Козак Нечай написав видатний український композитор «Учень Лисунка» Яків Степовий. Ось. І там така мелодія. «Ой, і за гори, і за лиману, і за Крикнули тако козаченьки, чоеньки, утікаю Ой, крикнули тако за чоеньки, не чаю. А ось тут кінець почти я забув. Власне, в тому штучка, що за першим кадансом там через мажорний, а потім
0: через мінорний. Підхопить версію Якова Степового у виконанні Тараса Компаніченка один із музичних ліцеїв Івано-Франківська, який запропонує фрагмент оркестрової версії цього твору. Марш Нечай. Авторства Якова Степового. Сьогодні говоримо про один із пісенних хітів періоду визвольної революції Богдана Хмельницького. Пісню про Данила Нечая і його героїчну загибель. Вважається, що історичною основою пісні був бій у Красному козацького війська і місцевого населення із військами Речі Посполитою. Красне – це таке містечко, яке зараз локалізується на Вінниччині. Відбувалося це все у лютому 1651 року, і містечко Красне штурмували війська гетьмана Польного Коронного Калиновського і брацлавського воєвода Ленскоронського. Відбувалось все таким чином, начебто польське військо оточило Красне, сторожа біля брами не очікувала нападу, вони вважали, що повертаються козаки, і драгуни майже безперешкодно увірвались на сонні вулиці міста. Сам Нечай був впевнений, що ворог десь далеко і гуляв собі безпечно, поки вороги обступили місто і почали штурм. Нечай героїчно бився і отримав безліч поранень і обороняючись поліг. Легенда говорить, що це відбулося мало не на центральній площі самого міста Красне. А очільники польської кральної експедиції Калиновський і Лянскоронський побилися через срібну булаву козацького полковника. Так це чи ні, розповість Тарас Компаніченко. А поки Тарас готується, послухаємо одну з найстарших версій пісні. Все ж, занурюємось зараз у сиву давнину. Це була пісня у супроводі солістів Київського оперного театру та капелли «Думка». Оцифрований запис із грамплатівки 1935 року з колекції Донцова. Річ люб'язно викладена в мережу Віктором Остафейчуком на його офіційному каналі. Про історичну основу пісні розповідає консультант та співведучий проєкту Тарас Компаніченко.
1: Смерть Данила Нечая... Обспівується в цій пісні, і ну здебільшого, сюжетна лінія переповідає повністю історію смерті братславського полковника доби Хмельниччини, ну, власне, соратника Богдана Хмельницького Данила Нечая, одного з першої когорти повстання Хмельницького 1648 року. І тут не описується якимсь чином, що він там чимось славетний був перед цією битвою чи перед цією історією, що описується, але очевидно, що для тих людей, хто це складав, це було само собою зрозуміло, тому що Данило Нечай справді був один з перших таких серйозних військових діячів доби Хмельниччини. поруч із Хмельницьким, поруч із Виговським, поруч з Богуном, поруч з Кривоносом, Матвієм Гладким, там і Станіславом Нестором Морозенком, чим Розовецьким. От, ну і можна називати цю когорту взагалі цих людей, які там брали участь у і ось цікаво, що пісня дуже передає чітко, що там сталося. Вони не говорять, де це відбувалося. Тобто Ворошилівка чи місце, де це відбулося там на Поділлі. Це не згадується, це абстракція за лісом, за лиману, за темного гаю, тобто якесь абстрактне місто. Але з іншого боку, тут одказується з Кумасею Хмельницькою, медвено кружляє. Була масниця, чи колодій, чи там запусти. І козаки гуляли, бо це потім починався Великий піст. І, власне, не знаючи вони були кумами з Хмельницькими, але тут натяк в цій народній пісні, що вони були свояками. Тому що Іван Нечай, його рідний брат, могилівський полковник, був одружений з донькою Хмельницького Степанидою. Очевидно, що не було там Хмельницької ніякої в тому, де вони там знаходилися на Поділлі. Просто це ознака, що це такий добрий фольклорі. Воно так відбувається, що от вони роблять натяк, що це людина мала зв'язки з Хмельницьким серйозні. Очевидно, що там хіба що була в цьому красному Таским. Вони хрестили когось там, так би мовити, разом з Хмельницькою чи з Хмельницьким. Але я думаю, що це просто такий образ, що це належить до клану. Як казав Ярослав Дашкевич, у нього є така стаття, видатного українського історика, оцей клан Хмельницького. Просто Данило нечай належав до цього клану, оскільки його сам брат був зі Степанидою. Ну і відповідно, це натяк такий. Крім того, що до цієї Ворошилівки, начати, висилає він сотника Шпаченка. В кожній версії пісні йдеться про те, що він є в мене, «Козак Шпак. Славненький юнак. Він дасть мені впору знати, коли відступати чи відходити. Там, ну, є такі версії. І тут справді Шпаченка порубали там, ці ворошилівці. Вони не дали йому знати. Драгуни знищили, знищили цю залогу чи цю чату Шпаченка-сотника, який мав би дати їм знати, коли відходити. І фактично вночі Станіслав Лянскоронський підсунувся до Красного, і вони порубали драгуни, просто там ну,
0: застали козаків сонними і перерубали. Невелика музична пауза. До вашої уваги пісня про Данила Нечая у виконанні кобзаря Федора Жарка. Дещо незвична версія. Тут опускається епізод гуляння у куми і одразу до справи: битва у місті від брами до брами від башти до башти. Слухаймо.
5: तो मैं चाय में
0: Національна версія пісні про смерть Данила Нечая від Кобзаря Федора Жарка. Початок 60-х років. Колекція Укрмюзік Онлайн. Сьогодні ми займаємось різними варіантами пісні про знаменитого полковника Данила Нечая, який зустрів свою героїчну смерть на Поділлі. Провідником у цій подорожі є непересічний знавець кобзарсько-лірницької традиції та українського епосу Тарас Компаніченко. В таких піснях цих часто згадується Потоцький, бо Потоцький так само – це фольклорний образ.
1: Тобто, ну, Ми знаємо, що Стефан Потоцький загинув під жовтими водами – це син коронного гетьмана. І, відповідно, теж Микола Потоцький був полонений там під Пелявою. Коли там очолювали ці, значить, перина, латина і дитина, значить, відповідно, коли всі ці гетьмани були полоненими і поїхали в Крим як плата татарам. Це серйозна річ. Так от там Потоцького не було, там був лянц і Калиновський. Але більш такий образ, що він рубається з Потоцьким саме посеред ринку. І цікаве теж таке свідчення жовніра Станіслава Освєнцима. Дуже цікаве про геройську його загибель, що він як в пісні описується. Тобто, цікаво, що це джерело, яке говорить, що Нечай, полковник Брославський, один з найголовніших серед повстанців бунтівник, якому самі козаки надавали перше місце після Хмельницького, скочив на коня і робив сам те, що належить робити доброму Янукові. І козаків спонукав пірначем до оборони, але не маючи між можливості організувати належний опір, мужньо обороняючись поліг. Це таке свідчення. І там, власне, що ой, як гляне козак Нечай у ясне віконце, аж там ляшків, аж там панків, потемніло сонце. А Як вигляне козак Нечай у праву квартирку, стоїть ляшків, стоїть панків, як волів на ринку. Тобто це безпосередньо ринок, центр міста, де ратуша і все інше. І це відбувається цей бій. І от він, значить, там не вспів, не вспів козак не чайна коника впасти, поставив цих ляшків, панків класти. І от поховання. покотилася голівонька, та зійдемось браття, подумаємо гадати, де ж нам голівоньку козака не чая поховати. Поховаємо його по різному варіанти. Там насипаємо червону калину. Тобто так само, як версії існують, що є в братській могилі, він похований. А є конкретика – в Києві, в Святій Варварі, тобто, можливо, в Михайлівському Золотоверхому монастирі. Бо там лежить тіло святої великомучениці Варварі
0: вдячні пану Тарасу за захопливу подорож у світ однієї з титульних пісень доби Національно-визвольної революції Богдана Хмельницького. Це лише початок циклу локальної історії про українські історичні пісні доби Хмельниччини. Наостанок, головна пісня сьогоднішнього подкасту у виконанні української капелли бандуристів імені Тараса Шевченка.